0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer Special-Folge Finanzcocktail. Wir machen heute zum Weltmännertag ein kleines Männerspecial. Unsere Folge zum Weltfrauentag kam bei euch so gut an, dass wir uns gedacht haben, wir wollen hier natürlich niemanden vergessen oder benachteiligen. Und deshalb habe ich mir heute fünf Männer eingeladen. Und die beantworten mir heute die gleichen Fragen, die auch die Frauen in unserer Folge zum Weltfrauentag beantwortet haben, um natürlich auch noch mal mehr Tipps abzugreifen, noch mehr Erfahrungen und Stories zu hören. Und ich kann euch jetzt schon sagen, die Folge ist natürlich nicht nur interessant für Männer, genauso andersrum, wie die Weltfrauentagsfolge nicht nur interessant für Frauen ist. Und ich rede auch gar nicht mehr jetzt allzu viel, da die Folge eh ein bisschen länger ist als sonst, weil ich natürlich mit verschiedenen Männern gesprochen habe, und ich gebe euch zum Start nur noch kurz den Hinweis, wie immer, wir sprechen hier im Podcast über Geldanlage und das Investieren am Finanzmarkt. Das ist immer auch mit einem gewissen Risiko verbunden. Deshalb informiert euch bitte immer, bevor ihr anfangt zu investieren, über die Chancen und Risiken von Geldanlagen. Das könnt ihr sehr gerne auf unserer Website www.visualinvest.de slash Risikohinweise tun. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Zuhören. Da ich auch jetzt eigentlich noch gar nicht so viel über dich weiß, würde ich einfach direkt nachfragen und ja, wer bist du, was machst du und ähm, wie geht's dir?
1: <lacht> mir geht's sehr gut, ich äh, bin gerade im Urlaub hier in Griechenland und ähm, dementsprechend bin ich ziemlich aufgetankt mit neuer Energie und kann nur sagen, dass es mir wirklich sehr, sehr gut geht. Ich bin von Hause aus, kann man vielleicht sagen, Kommunikationswissenschaftler, ja, habe das studiert im Bachelor und Master und bin seit diesem Jahr, also noch nicht allzu lang, jetzt ins Berufsleben gestartet und arbeite für einen Abgeordneten im Landtag. Und mache da so die Pressearbeit und äh, unterstütze ihn im, im Umweltausschuss.
0: Klingt auf jeden Fall sehr interessant. Ich möchte noch ein bisschen mehr über dich erfahren. Und zwar hätte ich gerne dein Lieblingscocktail.
1: <lacht> ja, ich ähm, ist nicht ganz eine einfache Sache, weil ich trinke tatsächlich gar nicht so viel Alkohol. Ähm, aber definitiv sehr, sehr beliebt ist bei mir. Pinacolada, wobei das, wie gesagt, sehr selten vorkommt. Oder wenn es einfach nur ein Getränk sein soll, bin ich ein großer Fan von dem Weißwein Sauvignon Blanc. Ähm, das ist definitiv auch nochmal ein ganz, ganz arg leckeres Getränk, was ich sehr gerne mit Freunden genieße.
0: Ja, das klingt auf jeden Fall sehr gut. Und vom Lieblingscocktail springen wir jetzt, ja, vielleicht, ich weiß nicht, ob es ein Lieblingsthema von dir ist, <lacht> zum Thema <lacht> Geld oder Finanzen. Ja. Und da hätte ich gern mal. Eine Info von dir, So wie ist deine Beziehung zu Geld? Bist du glücklich oder sagst du, er ist kriselt oder hast du dich noch gar nicht beschäftigt?
1: Doch, also beschäftigt habe ich mich damit schon sehr viel tatsächlich. Ich werde auch immer wieder von Freunden darauf angesprochen und ich will auch nicht sagen, dass es kriselt, ganz und gar nicht. Es ist eher sich ja, ein stetiger Prozess, sich am Entwickeln. Aber ich habe auch noch nicht alles komplett... Komplett geklärt. Ich finde es teilweise eine recht komplizierte Sache, sich da zurechtzufinden, zu wissen, was man genau will, aber auch vor allem die Informationen zu bekommen, ist doch oft eine sehr intransparente Geschichte, damit zum Beispiel Nachhaltigkeit super wichtig ist und ja viele Produkte mit Nachhaltigkeit werben, das aber ja noch nicht wirklich reguliert ist, also da keine einheitlichen Standards es gibt, kann das irgendwie jede... Jeder Emittent selber frei für sich ähm, festlegen, was er möchte. Und entsprechend, ja, ist es da, muss man teilweise ziemlich tief graben, ob man dann, ob das dann für einen passt, dieses Produkt oder eben doch nicht. Ähm, ja, deswegen ist es äh, durchaus immer wieder so eine, eine herausfordernde Geschichte.
0: Wie ist es denn bei dir? Wann hast du angefangen, dich mit dem Thema zu beschäftigen? War das schon immer so, dass du gesagt hast: so ja, eigentlich läuft es ganz gut, es gibt immer mal Sachen, die man machen kann und verbessern kann. Und was machst du denn?
1: Also angefangen habe ich damit vor einigen Jahren, ich kann jetzt nicht genau die Jahreszahl ja, festlegen, ich weiß nur, dass alle, man könnte es herausfinden, weil ich habe damals äh, gleich voll in die Spekulationskiste reingegriffen und habe auf, tatsächlich auf Öl eigentlich damals sogar äh, gewettet und bin ein bisschen auf die Nase gefallen, was nicht allzu schlimm war, es, war ja, es waren ein paar hundert Euro, die dadurch verloren gegangen sind. Ja, habe ich doch direkt ein paar Sachen für mich mitgenommen, zum einen nicht zu gierig zu sein, weil ich hatte zuerst einen ordentlichen Gewinn und dachte, es geht noch weiter nach oben und ähm, habe ich dann ver, ja, verzockt, kann man tatsächlich sagen. Dann habe ich ein paar Jahre allerdings Pause gemacht, nicht unbedingt ja wegen dieser einen schlechten Erfahrung, sondern eher, weil ich äh, ja nicht gerade das Geld hatte äh, und auch eher einfach im Studium war. Und genau, und jetzt so kontinuierlich und wirklich fix und ähm, regelmäßig investiere ich ungefähr seit zwei, drei Jahren, kann man sagen. Und ähm, da habe ich jetzt einen Sparauftrag auf verschiedene Produkte, schichte das aber auch immer wieder um oder wechsle auch die Produkte. Genau. Das jetzt weiß jetzt deine zweite Frage gerade nicht mehr.
0: Äh, nee, du hast schon alles beantwortet. Ich kann da sehr gut anknüpfen. Okay. Weil meine Frage wäre jetzt gewesen: du hast gesagt, du hast damals angefangen und auf Öl quasi gesetzt. Gab es einen ausschlaggebenden Punkt, wo du gesagt hast, okay, jetzt muss ich irgendwas mit meinen Finanzen machen und gab es dann auch ein Ereignis, weshalb du gesagt hast, und jetzt setze ich auf Öl?
1: <lacht> ich kann nicht genau sagen, dass, dass es einen konkreten Punkt gab. Ich weiß auch gar nicht mehr, wie ich da überhaupt kam, weil zu Börse und, und Finanzen sind erstmal echt immer ein recht fremdes Thema. Man, weder lernt man das in der Schule, noch habe ich das von meinen Eltern mitbekommen oder von meiner Familie. Also ganz und gar nicht, also nicht mal... Das klassische Sparbuch wurde da irgendwie groß beworben, sondern das war einfach ein, ein, ein sozusagen Geld hat man, ähm, aber das war es auch. Nicht irgendein Thema, womit man sich groß beschäftigt. Ähm, da geht man vielleicht mal zum Bankberater, aber auch selbst da war meine Mutter insbesondere sehr kritisch. Ja, dementsprechend habe ich mich da wirklich nie viel mit auseinandergesetzt und ich weiß nicht, wie es dazu kam, aber auf einmal hatte ich da irgendwie ein Interesse daran, weil ich gesehen habe, man kann damit irgendwie tatsächlich Geld machen und, und Geld auch ähm, ja, sinnvoll anlegen sinnvoll ist, bei meiner ersten Investition definitiv stark zu hinterfragen. Vielleicht kam war noch so ein Punkt mein Onkel, der das schon immer äh, mit zu tun hat und schon immer äh, investiert hat an der Börse. Ja, warum ich dann in Öl investiert habe, ähm, weil es zu dem Zeitpunkt ziemlich niedrig war und es da man davon ausgehen konnte, dass es wieder steigt und es ist auch tatsächlich gestiegen, aber es war wahrscheinlich eher so ein, so ein Spekulationshoch, dass viele Leute darauf gesetzt haben, dass es steigt und dementsprechend der Preis gestiegen ist und dann kam der wahre Preis sozusagen eigentlich wieder an äh, zustande und es ist wieder gefallen, genau.
0: War tatsächlich dann deine erste Investition in Öl so dein schlimmster Moment, was das Thema Finanzen angeht? Oder gab es dann noch was Schlimmeres? Und aber dann auch, um das Ganze wieder ein bisschen positiver darzustellen, ja, was bitte. war denn dein schlimmster Moment?
1: Ja, wahrscheinlich würde man schon sagen, dass es mein mein schlimmster Moment war, was, was so die Finanzen angeht. Aber ich habe es nie wirklich extrem negativ gesehen. Es war eher so ein Ärgernis, dass ich quasi, ja, zu sehr darauf gesetzt hatte, dass dass ich möglichst viel Geld damit mache oder halt möglichst viel Gewinn, was natürlich da mit dem damaligen Verhältnis, was ich investiert habe, trotzdem nicht allzu viel gewesen wäre. Dementsprechend habe ich nicht allzu großen Verlust gemacht. Und das war dann eine ganz gute Lehre. Ich erinnere mich daran, dass ich mit mit einem Bekannten darüber gesprochen habe, der aus den USA kommt und in viel größere Summen investiert hat und auch an, bei einer größeren Bank angestellt war. Und er meinte, hey, ich sehe es doch einfach so. Du hast jetzt gelernt, wie du in Zukunft damit umgehst, dass du gewisse Sicherheitsmaßnahmen ergreifst. Ähm, ich habe damals, weil ich diesen Fehler gemacht habe, also einen ziemlich ähnlichen Fehler, über 100.000 Dollar verloren. Und dann dachte ich mir, okay, ja, <lacht> mit dem kann ich eigentlich ganz gut leben, dass ich quasi ein paar hundert Euro äh, Lehrgeld bezahlt habe. Und inzwischen läuft es eigentlich ziemlich gut bei mir auch. Und das ist eigentlich auch gleich der positivste oder schönste Moment. Ähm, so absurd es klingt, aber ich habe tatsächlich während der Corona-Krise eigentlich gro relativ großen Gewinn gemacht, dadurch, dass ich... Bargeldreserven hatte und die investiert hatte, weil ich davon ausging, dass es eben ein kurzes Tief sein wird und was es ja auch war. Genau, dementsprechend kann man quasi auch mit kleineren Mitteln durchaus auch in solchen schlechten Zeiten, wenn man dann Bargeldreserven hat, ja, vielleicht sogar ganz recht Glück haben mit der ganzen Geschichte.
0: Absolut. Und dann, wenn du auch sagst, das war dann ein Lehrgeld, was okay ist und danach lief es besser, dann kann man das ja verkraften und nicht, wenn du so wie dein Kumpel dann irgendwie hunderttausende Euro ähm, ja, ver verzockt hast, in Anführungsstrichen. Absolut. Hast du denn jetzt auch noch einen Tipp für mich heute zum Weltmännertag an die Männer, die vielleicht mit dem Thema starten wollen oder vielleicht auch gerade halt irgendwie eine Krise haben oder so wie du schlechte Erfahrungen gemacht haben und jetzt irgendwie sagen, boah, nee, lasse ich jetzt lieber erstmal die Finger davon. Hast du da einen Tipp für mich?
1: Definitiv, also... Als allererstes mal auf jeden Fall anfangen, aber nicht anfangen, nur im Blinden investieren oder Geld raushauen in irgendwelche Produkte. Es gibt wirklich super viele dubiose Sachen, ähm, die sehr, sehr intransparent sind. Also anfangen heißt auch hier in diesem Fall vor allem mal, sich zu informieren, sich schlau zu machen. Es gibt wirklich tolle, tolle Seiten, tolle Blogs, ähm, tolle YouTube-Kanäle. Ähm, da gibt es wirklich eine Fülle an, an Möglichkeiten, sich zu informieren. Da muss man sicherlich auch abwägen, weil manche werben da mit dem großen, schnellen Geld, und das große, schnelle Geld ist meistens sehr, sehr risikobehaftet und ähm, viele Menschen müssen erstmal viel verlieren, damit ein paar Einzelne einen großen Gewinn machen können. Also das ist vor allem ein Tipp, den ich geben möchte. Und als zweites, ich finde, man sollte auch vor allem auch nochmal genau schauen, was man investieren möchte. Ich finde, das sind sehr viele Produkte, super intransparent. Ich habe es vorher schon angesprochen, abgesehen von meiner Eskapade, mit diesen Ölinvestitionen, ähm, ist mir Nachhaltigkeit wirklich super wichtig und ich investiere eigentlich nur noch in, in Fonds und ähm, Aktien, wo ich weiß, okay, das sind Unternehmen, deren dem Nachhaltigkeit super wichtig ist, ähm, die die Klimakrise ernst nehmen und ähm, da sollte man auf jeden Fall ein Auge drauf werfen und eben gucken, hey, was investiere ich hier eigentlich? Was sind die Produkte oder die einzelnen Unternehmen, die hinter diesem Fonds, hinter diesem ETF stehen? Ähm, ich finde gerade bei ETFs das ist es teilweise echt sehr schade, dass mit Nachhaltigkeit geworben wird ähm, und es draufgeschrieben wird und dann aber Ölunternehmen dabei sind, ja, ähm, weil sie quasi unter den ganzen Ölunternehmen als die nachhaltigsten gelten und ich denke, das ist dann nicht wahrscheinlich das, was die Leute erwarten, wenn sie ein nachhaltiges Produkt erwerben, Finanzprodukt erwerben und ja, Augen auf, informieren, ähm, aber auf jeden Fall vor allem, wie gesagt, äh, anfangen, weil umso früher man anfängt, desto desto langfristig ist die ganze Geschichte und ähm, umso besser kann man eben mit seinen Finanzen auch umgehen und hat Reserven für die Zukunft.
0: Das waren sogar zwei Tipps, die ich ähm Richtig schön fand, jetzt zum Abschluss. Ja. <lacht> wir sind nämlich auch schon durch. Und ich muss sagen, vielen, vielen Dank. Ich fand sehr interessant und du hast richtig coolen Input gegeben. Danke.
1: Gerne, gerne. Vielen Dank auch.
0: Ich will ja auch eigentlich gar nicht lange drum herumreden Und bevor du dich kurz vorstellen darfst, bevor wir irgendwas anderes über dich erfahren, würde ich dich auch direkt nach deinem Lieblingscocktail fragen.
2: Äh, das ist ganz simpel, ist das ein Negroni. Das ist
0: irgendwas Bitteres, oder?
2: Ja, ich weiß gar nicht genau, was drin ist. Ich glaube, es ist ein Mix aus drei verschiedenen Alkoholgetränken. Äh, ähm, ist schön rot, ist schön bitter. Yeah. Zu viele sollte man davon nicht trinken, auf jeden Fall. Aber ein bis zwei am Abend können nicht schaden.
0: Ja, Ich wollte immer noch mal rausfinden, ob die, die, die Wahl des Lieblingscocktails was über die Persönlichkeit aussagt. Irgendwann mache ich das noch mal. Aber da ich das nicht weiß, darfst du dich jetzt persönlich erst mal selbst vorstellen, Flo. Ich weiß noch nicht, ob ich es im Intro sage oder nicht, wie ich es einleite. Das mache ich immer danach. <lacht> Deshalb der Schutzer ins kalte Wasser quasi. Wer bist du denn eigentlich?
2: Ähm, ja, ich bin Florian oder auch gerne Flo, 24 Jahre alt und ich studiere gerade in Stockholm, mache meinen Master in Marketing, beziehungsweise in Stockholm ist gerade sogar falsch, weil ich gerade mein Auslandssemester im schönen, sonnigen San Diego mache. Aber dann bin ich bald zurück in Stockholm und zwischendrin auch mal in Deutschland und in Frankfurt. Genau.
0: Dann kann ich ja noch mal kurz ein eingreifen quasi, damit auch irgendwie klar ist, wie die Beziehung zwischen uns ist. Wir haben uns in Frankfurt kennengelernt. 2019 müsste das gewesen sein, als ich hergezogen bin, als ich ein Praktikum gemacht habe in einem Startup hier und du werkstellend warst. Und seitdem haben wir beide... Ich habe nicht den Ort gewechselt, du hast oft den Ort gewechselt, aber ich habe ähm, nochmal die Arbeitgeber quasi gewechselt, war auch nochmal Werkstudent und jetzt halt hier im Podcast mal, also wir kennen uns, deshalb ist es auch für mich immer noch mal ein bisschen komischer, danach zu fragen, wer du eigentlich bist, weil das weiß ich ja. Aber wir haben, glaube ich, noch nie über das Thema Finanzen so richtig gesprochen, so wie das eigentlich immer ist mit Leuten, die ich kenne und die dann hier in meinem Podcast landen. Deshalb wäre jetzt meine erste quasi-Finanzfrage an dich, wie dein aktueller Beziehungsstatus zu deinen Finanzen ist.
2: Ähm, ja, ich weiß nicht, ob ich da das Vorbeutungsdokument nennen darf, aber du hattest ja zumindest da drin, gab es ja eine Auswahl von drei. <lacht> äh, zwischen glücklich vergeben, es ist kompliziert und noch auf der Suche. Ich hätte fast gesagt glücklich vergeben, aber da ich darüber fast einen Ticken zu lang nachgedacht habe, ist es wahrscheinlich eher, es ist kompliziert, auch wenn es nicht super kompliziert ist. Aber es gibt ja immer Themen im Finanzbereich, wo man sagen würde, ja, da würde ich noch mal gerne irgendwie was machen oder was anders machen oder was ausprobieren oder finde ich die Zeit dazu. Also ist auf jeden Fall nicht schlecht, aber es gibt auch immer immer noch Dinge, die man, die man gerne mal machen und ausprobieren würde.
0: So wie das halt in Beziehungen auch so ist, ne? auch wenn man glücklich vergeben ist, ist es doch ja. manchmal so, dass es vielleicht nicht <lacht> Okay, dann würde ich vielleicht erstmal anknüpfen und fragen, war es schon immer so eine, also ich meine, es ist ja eigentlich eine glückliche Beziehung dann quasi. Ich meine, Krisen gibt es immer mal. War das schon immer so oder seit wann seid ihr glücklich?
2: Ja, das Gute ist, und da bin ich auch sehr dankbar meinen Eltern gegenüber, dass ich da nie, also wir sind jetzt nicht super reich, aber ich hatte nie, wir hatten nie Probleme. Also ich bin nicht irgendwie finanziell bedürftig aufgewachsen. Und hatte auch immer den Support für für Sachen, die ich machen will. Natürlich nicht unbegrenzt, musste alles immer ein bisschen begründet sein. Aber von der Seite her gab es nie, gab's nie Krisen, worüber ich sehr, sehr glücklich bin. Und Aber natürlich kam irgendwann auch ein bisschen das eigene Geld rein. Und da überlegt man dann vielleicht nochmal ein bisschen mehr, was man damit machen will, weil man es ja selbst erwirtschaftet hat und da auch äh, selbst Arbeit reingesteckt hat. Und ich habe vor, ich weiß gar nicht, ich glaube zwei Jahren, äh, mal so ein bisschen angefangen rein oder vor einem, ja, anderthalb glaube ich, angefangen ein bisschen reinzugucken in Aktien und sowas. Und dann halt erstmal ein ETF äh, mir zugelegt, aber auch nichts weiteres Wildes gemacht, weil es dann irgendwann doch wieder zu detailliert wurde äh, und ich auch mich als eher risikofremd bezeichnen würde. Ja, ist ja immer ein gewisses Risiko dabei und da will man ja auch nicht sein eigenes Geld irgendwie verzocken.
0: Absolut. Ganz einen Moment oder ein Ereignis, weshalb du gesagt hast, ich gucke mir das mal an mit den Aktien oder also wie bist du drauf gekommen? Ja,
2: tatsächlich tatsächlich am ersten Corona, äh, weil da ja alles runtergegangen ist und dann habe ich auch für einen Monat mit einem Mitbewohner zusammengewohnt, der im Finanzbereich äh, tätig ist und der meinte auch, ja, wenn du anfangen willst, dann jetzt und dann sagte ich, ja, okay, dann halt jetzt und ja, ich meine, wenn man sich ein bisschen informiert, ist es ja auch nicht so schwer, da anzufangen. Äh, Gerade heute mit Apps und allem Möglichen. Genau, das war so der der Startpunkt.
0: Ja, cool. Du hast aber auch am Anfang gesagt, man könnte immer mehr machen und immer mehr tun. Hast du konkrete Pläne, was du noch angehen willst, was du vielleicht noch verbessern möchtest?
2: Ja, generell interessant ist natürlich schon, aktiv zu investieren. Also das Passive, dass man einmal irgendwo was reinlegt und dann wartet, ist gut als Basis, denke ich. Aber oder auch, wenn man nicht mehr will, ist es auch völlig ausreichend. Für mich aktuell ist es auch völlig ausreichend. Aber so tendenziell hätte ich schon Lust, da auch mehr einzusteigen und ein bisschen zu recherchieren, ein bisschen mehr aktiv zu handeln. Aber da fehlt mir ein bisschen der Antrieb auch, glaube ich, zu die Zeit. Wäre wahrscheinlich da, wenn man sie sich nehmen würde. Aber mir fehlt auch ein bisschen der Startpunkt, wo ich anfangen soll zu suchen. Klar, man kann sich 5000 YouTube-Videos angucken, aber danach ist man immer noch Teilweise gefühlt genauso schlau oder dumm wie vorher. Und ja, deswegen, das ist glaube ich auch so ein bisschen das, die Hürde und das Risiko, wie gesagt.
0: Das klingt schon mal sehr gut für mich. Und dann hätte ich gerne von dir den schönsten, aber auch den schlimmsten Moment, den du mit dem Thema Finanzen verknüpfst ähm,
2: Das ist eine sehr gute Frage. Man könnte jetzt den schönsten sagen, dass irgendwie die größte was weiß ich, die größte Prozentsteigerung im Portfolio da und da war. Aber das, das ist im Endeffekt nur eine Zahl, die auf deinem Display steht. Und also bei mir sind es jetzt auch keine Riesenbeträge. Wir sprechen davon irgendwie, kleinen Hunderter Beträgen oder oder sogar drunter. Äh, deswegen ist es, glaube ich, eher, wenn man Geld für was ausgibt, für eine Erfahrung, die einen bereichert. Da konkret was zu nennen ist schwierig, aber ich könnte sogar fast jetzt, da ich gerade mein, mein Auslandssemester, wie gesagt, in San Diego mache, was auf jeden Fall nicht günstig ist, aber mich so bereichert, glaube ich, langfristig auch, dass es da das Geld dann einfach wert ist für die Erfahrung, die man macht. Ja, wie gesagt, Krisen gab es zum Glück nicht, aber ja, es gibt, ich weiß nicht, es gibt immer, ich glaube, Fehlkäufe generell, äh, sind manchmal ein bisschen nervig, wo man sich denkt.
0: Zeig mir den schlimmsten. Was war dein schlimmster Fehlkauf?
2: Äh, einige Schuhe. Das ist keine Riesenbeträge, aber Du kennst mich, ich hab, äh, ich ja. kaufe gerne Sneaker, auch wenn ich es in den letzten Jahren ein bisschen reduziert habe. Aber äh, es gibt doch ein paar Paare, die dann zweimal getragen wurden und seitdem nur rumstehen, weil sie irgendwie doch nicht bequem sind oder doch nicht zu den Outfits passen, wenn man sie irgendwie nicht tragen will. Wie gesagt, es sind keine Riesenbeträge, die da verloren gehen, aber es trotzdem, am Ende denkt man sich ja, hätte sie auch was anderes mitmachen können.
0: Okay. Ich habe auch quasi jetzt schon die letzte Frage für dich wir haben ja, oder die Folge ist ja quasi so ein bisschen das Pendant zu unserer Weltfrauentagsfolge und deshalb ist es jetzt vielleicht auch ein bisschen komisch, aber ich dachte, ich ziehe das jetzt so durch, weil häufig hört man ja Tipps für Frauen und Finanzen und es ist ja auch absolut richtig so. Aber ich hätte jetzt heute gern mal einen Tipp, deinen persönlichen Tipp für Männer, die mit dem Thema Finanzen starten wollen oder halt auch vielleicht Krisen überwinden wollen. Hast du da vielleicht selbst ja eine Erfahrung oder eine... Anekdote, keine Ahnung, irgendwas, weil ich, ja, im Schnitt ist es so, dass Männer sich eher mit dem Thema auseinandersetzen, aber das heißt ja auch im Schnitt und vielleicht doch nicht alle und vielleicht gibt es da ja noch Tipps und Tricks, um auch den Rest der Männer hochzukriegen und sich mit dem Thema zu beschäftigen.
2: Ja, mir fallen da so ein paar wenige Freunde ein, die ich jetzt auch gar nicht, gar nicht nennen will, aber äh, viele denken am Anfang, glaube ich, zu groß, anstatt erstmal klein zu starten und ein bisschen auszuprobieren mit kleinen Beträgen. ja, Ich kenne kenn einige, die dann immer direkt das, das große Geld, wie es so schön heißt, haben wollen und dann ja, unnötige Risiken eingehen oder auch Dinge glauben, die in irgendeinem YouTube-Video gesagt wurden oder in irgendeinem Instagram-Video am besten noch, wo aber gar nichts dahinter steckt oder wo man vielleicht sich noch ein bis zwei andere Quellen einfach mal angucken sollte und überlegen sollte, kann das denn so stimmen? Ja, aber ansonsten würde ich sagen, ich weiß nicht, ob das dann männerspezifisch noch ist, aber einfach mal ausprobieren. Ja, ich meine, gerade jetzt mit den ganzen, ich habe schon gesagt, Apps und es ist so einfach, man muss gar nicht mehr irgendwo hingehen. Man kann einfach von zu Hause starten, ein bisschen was machen, sich ein bisschen reinlesen und dann auch, glaube ich, relativ sicher und ist natürlich nie risikolos, also risikoarm bisschen rumprobieren und ausprobieren.
0: Das war ein sehr schöner Tipp zum Abschluss und ich glaube, dein, dein Mitbewohner macht sich im Hintergrund gerade wahrscheinlich Frühstück.
2: Ja, und mein Handy hat geklingelt.
0: <lacht> ja, es ist kein Problem, aber sehr, sehr sympathisch auf jeden Fall. Der kann auch jetzt in Ruhe sein Frühstück machen und essen, weil wir sind schon durch. Man muss natürlich dazu sagen, dass wir acht Stunden auseinander sind und es bei dir noch morgens ist und ich Gehe gleich noch nicht ins Bett, habe noch ein paar Stunden. Aber ja, seid liebe Grüße an deinen Mitbewohner. Das mache ich. Und ähm, <lacht> vielen Dank, Flo, für deine Zeit. Danke, Lisa. Mega cool, dass du auf Lottis Anfrage äh, eingesprungen bist jetzt hier quasi und ähm, dich bereit erklärt hast, mit mir die Folge zu machen. Und jetzt bin ich natürlich super gespannt, was du jetzt zu erzählen hast über dich, wer du bist, was du so machst. Und äh, ich habe keine Ahnung.
3: Okay, ja gerne. Also, äh, wie gesagt, mein Name ist Ron. Freut mich, dass ich äh, hier sein darf. Danke für die Einladung. Und was gibt es über mich zu wissen? Also, ich bin glücklich ansässig in Berlin gerade, habe hier meinen äh, ersten neuen Job angefangen. Also, bin dieses Jahr auch mit meinem Studium fertig geworden. Ja, also, Studiumhintergrund, bin Betriebswirt, habe mein Master in Finance gemacht die letzten beiden Jahre in Stockholm und ja, ursprünglich komme ich aus Südkorea, äh, bin jetzt aber doch seit einigen Jahren in Deutschland und äh, auch glücklich in Deutschland, ja.
0: Ja cool, ja interessant, dass du äh, deinen Master in Stockholm gemacht hast, weil ich habe gestern mit Flo gesprochen, einem Kumpel von mir, der studiert auch gerade in Stockholm, der macht aber seinen Master im Marketing da. Ach so,
3: echt? Vielleicht ja an, der, an derselben Uni ja, sogar, äh könnte ja gut sein.
0: Könnte sein, ich kann mal nachfragen, <lacht> denn der ist tatsächlich gerade im Auslandssemester in San Diego. Deshalb ähm, habe ich gestern Abend mit ihm gesprochen, als es bei ihm Auch nicht schlecht,
3: war. auch nicht schlecht, ja.
0: Ja, cool. Aber auch interessant, dass du den Finance-Master gewählt hast. Dann ähm, bist du ja hier ziemlich richtig. Ich habe schon äh, oft gesagt, ich habe im Studium um Finance-Fächer immer einen großen Punkt ja. gemacht. Deshalb, ähm, <lacht> ja, absolut. Ähm, dann, bevor ich jetzt aber mehr auf das Finance-Thema eingehe, hätte ich gern noch eine kleine Info über dich. Und zwar, was ist denn dein Lieblingscocktail?
3: Mein Lieblingscocktail zurzeit ist auf jeden Fall Whisky Sour.
0: Ah okay, ja. M mit Eiweiß. Ja, das passt auch jetzt. Ja. Natürlich. <lacht> passt irgendwie auch gerade gut. Ich finde, das passt immer gut zum Winter, ich weiß nicht wieso. Ja. Wie, also Ja, doch
3: Whisky passt eigentlich sehr gut zum Winter. So äh, stellt ja. man sich immer ganz gut vor, ja, stimmt.
0: <lacht> ja, ja cool. Ähm, dann zurück zum Finance Thema. Wenn du dich dazu entschieden hast, sogar deinen Master im Finance Bereich zu machen, dann wäre jetzt meine meine meine, wie sagt man? Äh, ich, hab das, ich reg das Wort nicht hin, meine ja. Vorstellung, wie sagt man, meine meine Annahme, ah, okay. genau, meine Annahme, dass du ähm, mit dem Thema Finanzen glücklich bist.
3: Glücklich ähm, kommt drauf an, ist ja natürlich ein weites Spektrum. Also sagen wir mal, mit Geld äh, war ich jetzt im Studium immer so im Clinch natürlich, weil es immer sehr, sehr knapp war. Äh, jetzt äh, mit dem neuen Job vielleicht so frisch verliebt, ja. Aber nein, also nicht für lieb, aber es ist äh, natürlich immer eine sehr sachliche Beziehung, aber jetzt mit es ist natürlich nochmal ein großer Schritt äh, vom Studentendasein äh, zum Arbeitnehmer. Also jetzt kann man auch mal was mit dem Geld machen eventuell.
0: Absolut. Machst du denn schon was, was so in, also legst du dein Geld an, investierst du dein Geld, machst du das schon länger oder hast du damit jetzt angefangen?
3: Nee, das mache ich eigentlich schon länger. Also das kam jetzt dann irgendwann im Laufe des Studiums einfach, ich glaube dadurch, dass, dass ich da in dieser Bubble unterwegs war, dass man das äh, einfach ein bisschen macht. Aber halt auch schon jetzt nicht verrückt irgendwelche Spekulationen, sondern halt schon wirklich dann irgendwie in ETFs oder so halt sehr sichere Sachen angelegt. Und ähm, genau das mache ich seit ein paar Jahren, aber im Studium, ganz ehrlich, hat sich das dann auch wieder immer wieder aufgelöst, weil ich das das, weil ich das Geld dann wieder brauchte für eine Reise oder für einen Urlaub. Und jetzt bin ich, glaube ich, so bei Null angelangt wahrscheinlich. Und äh, jetzt fange ich dann wieder an, äh, was zur Seite zu legen.
0: Ja. ja, okay, auch interessant, dass du sagst, es kam so durch die Bubble. Ähm Hattest du vorher so gar keine Berührungspunkte und das, du sagst, es kam wirklich so durch die Leute, die um dich herum waren und dadurch, dass das Thema immer präsent war? Oder wie war das vor dem Studium oder bevor du angefangen hast, dich mit dem Thema auseinanderzusetzen?
3: Ähm, ja, vor dem Studium echt gar nicht, muss ich sagen. Also ich wünschte, dass ich da schon von Kin Kindheitsalter an irgendwie so eine Geschichte zu erzählen hätte. Ja, ich habe mit zwölf meine ersten Aktien gekauft etc. Aber ist leider nicht so. Das kam wirklich durchs Studium. Ähm, auch so durch die Vorlesung, aber auch durch die Freunde. Also ähm, was das Geld, was ich davor immer hatte, das Taschengeld oder irgendwie, wenn ich äh, auf der Baustelle gearbeitet habe und was verdient habe, das habe ich dann äh, immer verprasst.
0: Ja. Ja. <lacht> kommt mir sehr bekannt vor, muss ich sagen. <lacht> Ich frage mal genauso. Ähm, die Geld immer direkt ausgegeben. Ich, also ich bin nicht der, vor allen Dingen in Deutschland der Durchschnitt, wir sind ja irgendwie Sparweltmeister. Ich weiß nicht, ob ich mich da so zuzählen ja, kann. ich jetzt
3: auch nicht so wirklich. Nee.
0: Okay, ja cool. Dann ähm, hätte ich gerne noch so, vielleicht hast du so Momente, wo du zurückdenkst, die mit dem Thema Geld zusammenhängen, die so richtig scheiße waren und die richtig gut waren.
3: Ja. Mm -hmm. um.
0: Hast du da vielleicht Erlebnisse oder so prägnante Momente? Ja,
3: also ein, ein schrecklicher Moment war natürlich, muss ich zugeben, dass ich äh, auch bei Wirecard irgendwann mal investiert war, kurz bevor die, äh, ja, bevor, bevor äh, das Kartenhaus da zusammengebrochen ist. Und äh, das war natürlich kein schöner Moment. Also, weil ich auch wenig Geld hatte, war es jetzt auch eine kleine Menge, aber äh, trotzdem natürlich ähm, bitter. Seitdem mache ich sowas dann halt natürlich auch nicht mehr glückliche Momente habe ich jetzt nicht wirklich, ich glaube, da bin ich vielleicht emotional so nicht wirklich zu, also nicht so sehr attached, aber ja, also ich freue mich zum Beispiel, wenn ich irgendwie meinen Bruder irgendwie dazu gekriegt habe, sich einen ETF-Sparplan anzulegen, etc. Also ich versuche da schon immer, Leute zu informieren oder halt irgendwie so ein bisschen dazu zu bewegen, dass sie auch mal das Geld jetzt nicht nur auf ein Sparkonto lassen müssen.
0: Ja. ja, cool, ja, dann bist du hier auf jeden Fall genau richtig, weil das ist genau der Plan ja, des Podcasts. Ist gut. Und dann kannst du ja vielleicht jetzt, wenn du sagst, du hast deinen Bruder irgendwie ähm, dazu bekommen und der hat es dann mal in die Hand genommen, hast du dann noch einen Tipp für andere Männer oder auch den Tipp, den du vielleicht deinem Bruder gegeben hast, ähm, was so die letzte Motivation war, was du ihm gesagt hast, so, hey, jetzt fang mal an und was ihn dann dazu bewegt hat, auch wirklich anzufangen?
3: Also... Eigentlich muss man ja nur sagen, äh, wenn man das Geld auf dem Sparkonto lässt, gibt es keine Zinsen drauf. Also das Geld wird dann halt irgendwann mal, wenn die Inflation auch noch kommt, wertlos also oder, oder, oder verliert an Wert und dann erzähle ich das eigentlich relativ langweilig sachlich so okay, dann wenn du das aber äh, auf einen Aktiensparplan legst, dann äh, ist es wahrscheinlich, dass du über die nächsten 30, 40 Jahre so fünf, sechs Prozent irgendwie an, an, um, an, an Return generierst das weiß ich gar nicht, wie man das auf Deutsch sagt, aber äh, das und das ist dann halt natürlich äh, mit dem mit dem berühmten Zinseszinseffekt sehr viel Geld. Das muss man, glaube ich, den Leuten einfach mal ein bisschen klar machen, dass es auch langfristig gesehen keine sehr risikoreiche Strategie ist, also natürlich etwas risikobehaftet, vor allem in der kurzfristigen Zeit, dass es volatil ist etc., aber langfristig gesehen auf jeden Fall äh, die Strategie ist, mit der man am besten fährt, wenn man das jetzt nicht auf dem Sparplan ja. lässt. Ja.
0: Okay, ja, das stimmt auf jeden Fall. Vielleicht muss man da dann wirklich so ein bisschen die Schocktherapie-Schiene fahren und sagen, ey, es bringt einfach nichts und ähm, dann kannst du dir, wenn du dein Geld auf dem Konto lässt oder auf dem Sparbuch halt nächstes Jahr nicht mehr das kaufen, was du dir dieses Jahr Richtig, leisten ja. konntest. Genau. Okay. Ja, cool. Das ähm, war's auch schon wieder jetzt von Super. mir. Sind wir schnell durchgekommen. Ja. Und ähm, vielen, vielen Dank für das deine Antworten. Hat mir Spaß gemacht und ähm, ja, ich hoffe, wir bleiben in Kontakt. Ja,
3: äh, hat mich auch sehr gefreut und äh, ich hoffe auch, wir bleiben in Kontakt. Also, viel Erfolg mit der Episode.
0: Alex kennen die <lacht> meisten jetzt auch schon tatsächlich, aber Julia nicht. Heute nochmal quasi Premiere. Wir sind nämlich heute dritt und vor Ort. Das ist ganz neu. Aber ich gebe das Wort auch direkt mal ab. Ihr könnt entscheiden, wer sich zuerst vorstellt. Aber ich hätte gerne eine Vorstellung von euch beiden.
4: Na klar, machen wir das doch. Das macht Spaß, wenn wir hier vor Ort sitzen können und sowas aufnehmen. Ich bin Alex, ähm, ich bin bei uns Produktmanager im Team, ähm, verheiratet seit äh, zehn Jahren, seit 20 Jahren, glücklich vergeben, zwei Kinder und arbeite bei Visual West seit vier Jahren. Auch bei deinen Finanzen?
0: Das, das klären und wir gleich. Noch, noch länger.
4: <lacht>
0: <mehr. lacht> ja. Julian, und wer bist du? Okay, ich bin der Julian,
5: Julian Schroth, ähm, Lead Produktdesign, mittlerweile seit sechs Jahren ähm, bei Visual West und... Ja, glücklich vergeben. Mit meinen Finanzen schon. Alles andere ist, glaube ich, privat.
0: <lacht> Hier ist
4: nichts privat. Nix, nichts privat.
0: Es wird jetzt auch ein bisschen privater. Es geht nämlich um den Lieblingscocktail. Alex Bier zählt beim zweiten Mal nicht mehr. Nicht. Du musst kreativ werden und Lass dir was einfallen mal
4: lassen. der Biercocktail. Was ist mein Lieblingscocktail?
0: Habt ihr euch nicht vorbereitet? Mm.
4: Na, äh, doch, natürlich. Also, ich kann mal so sagen, hoch. ich habe die ganze
5: Liste, ich könnte 20 Punkte runterladen, aber yes. ich, ich, ich würde sagen, ganz klassisch äh, Long Island Eistee, Also in Deutschland oh, das zumindest, das kommt gut. immer drauf an, wo man ist, wenn ich jetzt irgendwie in Mittel-, Südamerika
4: wäre. Ganz klar Pina Colada. Oh, schön cremig am Pion Pool. Aber ein Morito ist auch ganz cool.
0: Okay immerhin nicht Bier. Gut, ihr habt ähm, das Thema auch schon angeteasert und über Beziehungsstatus zum Geld gesprochen. Wie ist es denn bei euch? Julian, du hast schon gesagt, du bist eigentlich glücklich. Wie sieht denn so eine glückliche Beziehung zum Geld aus? Ja,
5: also ich, 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 ich war da nicht immer glücklich, weil ich wusste überhaupt nicht, dass ich diese Beziehung überhaupt irgendwann mal brauche. Aber man wird ja älter und gerade auch wenn man in der Branche arbeitet, auch wenn ich jetzt nicht direkt was mit dem Geld zu tun habe, es ist es ja so, dass man sich ein bisschen mehr damit beschäftigt. Und ähm, es gibt da ja... Im Endeffekt gibt es zwei Bereiche. Ein Bereich, ähm, den ich bezüglich meiner Altersvorsorge, meiner finanziellen Vorsorge beeinflussen kann und den Bereich, den ich eben nicht beeinflussen kann. Also gerade zum Beispiel, ähm, was Rente angeht, ähm, was passiert dann 20, 30 Jahren, habe ich ehrlich gesagt keine Ahnung, aber ich weiß natürlich, was ich privat machen kann. Und ähm, da bin ich mittlerweile auch einfach wirklich deutlich mehr und ähm, häufiger unterwegs, als ich das zum Beispiel vor fünf Jahren
4: war. Und du, Alex? Mein Status ja. in der Geldbeziehung, Ja. da geht es um mehr oder als drei. Geht es um mehr als glücklich vergeben.
0: Ist es ist kompliziert, du bist nur auf der Suche. Ja. Du kannst es auch in eigenen Worten erklären. <lacht> Nein,
4: auf der Suche bin ich nicht glücklich vergeben. Ja, mit meiner Frau ja, aber jetzt mit den Finanzen ist vielleicht eher doch nicht so. Ne, aber es gibt doch ein paar Punkte, die zwar ja gut laufen, ähm, aber es gibt auch ein paar Punkte, wo ich definitiv mehr Zeit reinstecken müsste. Wo denn? Auch aufgrund meiner äh, beruflichen Vergangenheit. <lacht>
0: <lacht> wo musst du denn eigentlich mehr Geld reinstecken? Ja. Wo musst du oh, eigentlich mehr oh. Zeit, nicht Geld, mehr Zeit, ah, Geld ja. vielleicht
4: auch? Vielleicht ein konsequenteres Ausgabenmanagement ja, äh, zu haben, einmal <lacht> zu gucken hat man sinnvolle Versicherungen, ja, oder das haben wir ja doch irgendwie für irgendwelche blöden Polizen die man so gerne braucht, ja, da denke ich mir, ja, es gibt da bestimmt Möglichkeiten, Geld zu sparen, von daher. Okay, also wenn das die
5: Parameter sind, dann bin ich vielleicht doch nicht glücklich.
0: Von <lacht> okay, wo sind deine Probleme, auch beim Aus bei den Ausgaben?
5: Ähm... Ja, mit Sicherheit, also ich denke mal da mit Sicherheit, aber das finde ich ganz okay, weil ich damit ja eigentlich ganz glücklich bin, ähm, bei mir ist es halt eher so der Punkt, was gibt es denn noch alles, also ich mache halt gewisse Dinge, ähm, ich habe ich, hab, ich hab ein paar alles so, so. und ich habe glaube ich sogar noch einen ähm, Bausparplan, Oh, das ganz sehr, sehr Ja, aber habe ich trotzdem noch, ähm, und dann mache ich ja halt dieses ganze, dieses ganze Neo-Zeugs, ne? so gutweise. Mache ich tatsächlich auch nicht nur bei uns, um ehrlich zu sein. Ich, ich habe so ein paar Trading-Apps, wo ich ein bisschen was mache. Aber ja, wenn es dann so Richtung... Versicherung geht zum Beispiel, da sieht es dann bei mir auch ganz dunkel aus.
2: Okay.
4: <lacht>
0: wann habt ihr ja, denn. Hausrat? Okay.
4: Keine Haftpflicht, oder was? Doch, ich glaube auch. Doch. Muss man ne. das nicht sogar? Nee, muss man nicht, aber steht auch vor auf einer Party, wahrscheinlich ist das Bier über den Fernseher. Ja, dann bräuchte ja. ich zwei.
0: <lacht> ja gut, ähm, wann habt ihr denn angefangen? euer Geld zu investieren und was an der Börse zu machen und gab es dafür einen speziellen Grund?
4: Also investiert habe ich früh in Süßigkeiten, schon in der Grundschule. <lacht> <lacht> nee, an die Börse, ja. zu Schulzeiten war das absolut kein Thema. Und kam dann erst durch meine äh, berufliche Vergangenheit ja, mit der Bankausbildung, dass das zum ersten Mal ein Thema war. Ja, dann gab es so die ersten Ausflüge an die Börse mit Aktien oder Optionsscheinen.
0: Also hast du dein Ausbildungsgehalt direkt investiert? Ja, ein Teil alles, davon. nicht alles. Ja. Freu, In, zu In
5: Erinnerung oder <lacht> nicht, nicht
4: Erinnerung? Nein, ein Teil davon. Ne?
0: Ja, okay. Da
4: hat man genommen, um da. Aber eher zu zocken, wie zu Sprachen am Anfang. Okay. Ja, Sprachen kann man erst später, als man eifer war.
0: Okay. Und du, Julian? Ja, bei mir war das ganz,
5: ganz, ich, ich glaube, ich kann es ganz, ganz klassisch bezeichnen. Also, ähm, als ich ein kleiner Stöpsel war, da kriegst du ja so ein Sparbüchle von den Eltern oder von der Omi. Und mein Onkel, der ist bei der Sparkasse, dann ähm, gab es darüber auch ein paar Dinge, wo ich nicht mal weiß, was das, ganz, was das überhaupt alles war, um ehrlich zu sein. Das waren jetzt auch nicht die großen Dinge, aber ähm, so, so mein eigenes Bewusstsein dafür, dass ich, dass ich ähm, hinsichtlich privater Vorsorge. Ähm, ja, aktiver werden soll als ich es jemals war. Das kam tatsächlich, seitdem ich, seitdem ich hier bei mir schon also so seit fünf sechs Jahren circa. Davor war das echt nicht auf dem Radar. Hast du dein Sparbüchlein? Das habe ich tatsächlich. Ja. immer zum Jahr noch in die Bank. Das habe ich tatsächlich gemacht. noch. Und da geht doch immer noch ein bisschen. Ja.
0: Hast du auch dein Sparschwein jetzt hingebracht am Weltspartag? Damit und eingezahlt?
5: Mhm. Ja.
4: Nee, <lacht> ja, dann die, die Asbachflasche.
5: Das habe ich irgendwann mal verlegt. Oder ist es zu okay.
0: Ja, dann ähm, hätte ich gerne noch mal eure schlimmsten, euren schlimmsten Moment und euren schönsten Moment mit dem Thema Finanzen. Muss nicht unbedingt jetzt beim Investieren gewesen sein, es kann auch generell sowas sein. Vielleicht auch so was Ausschlaggebendes, Prägnantes, was hängen geblieben ist, was euch vielleicht auch heute noch in eurer Beziehung zum Geld beeinflusst. Was immer euch einfällt.
4: Ach, da gibt es bei mir gar nicht so
5: wenig, ich muss kurz überlegen.
0: Schlimmste Momente,
4: keine Sorge okay. ja, Bei mir gibt es auch ein paar. Ja, haben so mit Optionsscheinen zu tun, wo man gemeint hat: hier, Mama Clever, kauft Produkten Produkt mit Knockout-Schwelle. Ja. Und ist nach einem Tag
0: einem tausender Ärmer. Hm. Das
4: du Ja. Ja, das finde ich
5: nicht so schlimm, weil das machst du ja, das machst du ja bewusst nicht mit den ganz großen ähm, Beträgen, also nicht zumindest. Ähm, aber ich habe mir mal ich mir mal tatsächlich bei Krypto die Finger verbrannt, weil das mhm. ist so so mega der Hype, war, ähm, bin ich natürlich auf den Zug aufgesprungen und habe viel zu teuer gekauft und ich glaube auch tatsächlich einfach die falschen Coins und ähm, ja, waren jetzt auch nicht die Riesenbeträge, aber hätte ich das mit Riesenbeträgen gemacht, dann hätte ich ja schon ganz schön doof aus der Wäsche geguckt. Danach. Mhm.
0: Ja, ist ja immer so ein Problem, glaube ich, mit auf den Trendzug aufspringen, kann man sich schnell mal die Finger verbrennen. Ja.
4: Man sagt, wenn es in der Bildzeitung steht, ist es Zeit, auszusteigen.
0: Und der schönste Moment?
4: Das das Schönste. Also den schönsten Moment, also
5: einen schönen Moment erlebe ich eigentlich immer wieder, wenn ich, wenn ich ähm, beim Geldautomat oder, oder wenn ich, wenn ich auf dem auf Kontostand gucke und da einfach mehr drauf ist, als ich erwarte. Das ist eigentlich immer schön. Ansonsten, klar, wenn du halt in deine Apps reinguckst und eben ähm, du siehst, dass die, die Weltentwicklung halt einfach wieder deutlich nach oben also so richtig schöne Momente, die mein Leben bereichern, die finde ich nicht in den Finanzen.
0: Aber vielleicht damit, dass du dein Leben durch die finanziellen Mittel schöner machen kannst.
4: Ja, das definitiv.
0: Alex, dein schönster Moment?
4: Mein schöner Moment in den Finanzen war, ja, einer war das erste Mal Gehalt zu bekommen, ja, nach Schule, nach Ausbildung, und einfach die Kohle nehmen und auf den Kopf zu hauen. <lacht> Sonst war es schwierig auch, ja, mit Finanzen da ein schönes Erlebnis äh, äh, zu haben. Ne? Ja, wenn man sieht, dass die äh, Börsenkurse steigen, man ist angelegt in da ja, macht es Spaß, da reinzugucken, ja, wenn man da hier, hier ein bisschen Geld verdient hat. Zumindest auf dem Papier. Es ne? ja. geht auch in andere Richtung, wenn es runtergeht, ja, wo man die Kohle wieder verliert. Wenn du eine krass unwahrscheinliche Sportwette gewinnst. <lacht> ja, ist auch
5: cool. Das ist mir noch nie passiert, aber das stelle ich
0: mir sehr schön vor. Ja, wie, oft, wie oft ist es dir jetzt noch nicht passiert und was denkst du, beim wie vierten Mal passiert es?
5: Also es ist mir auf jeden Fall schon sehr oft nicht passiert. Ich hoffe natürlich immer, dass es beim nächsten Mal immer so weit ist.
0: <lacht> das ist vielleicht so wie Lotto spielen. Das stelle ich mir auch schön vor, mal im Lotto zu gewinnen, aber ja. ob das passiert, ist die andere Frage. Stell
4: dir vor, du hast noch 2 Euro übrig, am Ende eines Feierabends oder in einer Partynacht steckst du in ein Glücksspielautomat und gewinnst nochmal 40 Euro dazu.
0: Das passiert wahrscheinlich auch nicht so oft. Aber kann. Das soll aber jetzt nicht... Ähm, ich wollte nämlich jetzt überschwinden <lacht> zu dem Tipp <lacht> von euch. Ich hoffe, ihr sagt jetzt nicht Geld in den Glücksautomaten stecken. <lacht> nein, nein, nein. <lacht> ich hätte Immer Losung, immer Sprung, <lacht> da kann nichts <lacht> ähm, Immer auf den... Ähm, was haben wir eben gesagt? Den Halbzug aufspringen. ist auch ein guter Tipp, bestimmt. Nicht? Dann hätte ja, auch ich aber. Bei kommt es darauf an. Also nicht auf den Halbzug aufspringen.
4: Man kann schon drauf aufspringen, ja? Wenn's, wenn's vorsichtig. Sachen sind, genau, vorsichtig Und Sachen sind, die man versteht. Ja, mit ja. den Grundzügen.
0: Ja. Versteht. Immer einen Sitzplatz buchen, damit man sicher, <lacht> ja. ist, sicher ist, in Anführungszeichen. Gut, ähm, dann hätte ich aber jetzt gerne euren Tipp für Männer, die vielleicht noch nicht mit dem Thema gestartet haben und sich noch nicht um ihre Finanzen kümmern oder gerade in der Krise stecken und so ein bisschen ja, an der Beziehung zweifeln.
5: Also nur Männer, ändert das irgendwas?
0: Nein, <lacht> das ändert nichts, aber beim letzten Mal habe ich noch Tipps für also. Frauen gefragt und heute ist ja Weltmännertag, deshalb gibt es okay, Tipps für Männer. Ist ja nur fair dann, ja. Siehst du?
4: Alex? Mein Tipp... <lacht> Kein Mimimi, sondern mal anfangen einfach, ja. Klassischer Tipp, Es ne? ist nichts Besonderes, sondern einfach, wie gesagt, anfangen und zwar mit Produkten, die man, ja, von den Grundzügen her versteht. Ja, es ist nichts mega Abgefahrenes, wo man spekulieren kann, wie es, wie es funktioniert. Kleine Beiträge erstmal, kleine, kleine Summen, die man, die man verkraften kann, ja, die man gerne auf die Seite legen kann. So peu à peu einfach, ähm, ja. Schwimmen lernen ja, im
5: Finanzsee. Ja, wäre so mein Tipp. Also ich glaube, das Wichtigste ist, ähm, wird ja auch immer überall gepredigt, glaube ich, ähm, dass man halt einfach damit anfängt. Und wenn man das tut, dann sollte man sich halt auch an die, an die ähm, Regeln halten. Da gibt es ja auch gewisse Regeln, dass man halt breit streut und dass man ähm, Sparpläne macht, in welchen Beträgen auch immer und sowas. Mein spezieller Tipp wäre es einfach, man hat heutzutage durch die, durch die ganzen Apps und durch dieses ganze digitale Geschäft so viele Möglichkeiten Dinge auszuprobieren, auch ähm, wirklich krasse Dinge auszuprobieren, mit, mit krassen Hebeln und sowas, ähm, das macht tatsächlich Spaß, man soll es natürlich nicht übertreiben, also jetzt nicht ähm, hier sein ganzes Vermögen da auf eine Karte zu setzen, sondern halt äh, mit kleinen Beträgen gewisse Dinge ausprobieren, und dadurch natürlich zu, zu lernen und äh,
4: Sicherheit zu bieten.
5: Sehr ja.
0: schön. Du hast noch einen. einen bonus Oh, der oh. ja.
4: Ja, kostet. Der kostet. <lacht> Nehme ich. Nee, ähm, gerade vom Finanzmarkt gibt es so viele Produkte und die sind so oft vergleichbar. Ja, das heißt, nicht lange äh, rummachen und Zeit aufwenden, hier das vermeintlich perfekt passende Produkt zu finden. Sondern einfach mal mit einer, mit, mit einer Massenware ja, äh, anfangen. Ja, das passt in der Regel noch ganz gut für den Einstieg.
0: Und vielleicht nicht direkt die großen Beträge investieren, sondern mal langsam reinfühlen. Ja, genau. Sehr der schön. Der große Betrag
5: ist ja relativ. Wenn <lacht> <Milliarden>.
0: <lacht> <lacht> ja, mit dem für sich persönlich, persönlich niedrige Beträge nehmen. Das, was man verkraften kann. Ja, du, dann ähm, passt es von mir schon und vielen Dank für eure Zeit und jetzt ähm, dürft ihr gerne zurück an den Schreibtisch und weiterarbeiten und ich gehe auch zurück.
4: Herzlichen
1: Danke. Dank.
0: Es
4: Spaß
0: gemacht. So, ich glaube, nach der Folge gibt's von mir gar nicht mehr so viel zu sagen. Es war mir total viel Spaß gemacht, es war wieder super viel Input und ich hoffe, ihr nehmt wie immer ganz viel mit aus der Folge und ja, ich freue mich, dass wir auch ein kleines Männer-Special gemacht haben und hoffe, das kommt genauso gut an wie unser Frauenspecial und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin. Tschüss.